0: Het is 19 juni 2018, de Decento-podcast is onderdeel van het Decento-expert-team. Het team van knappe koppen uit alle windstreken en met een keur aan expertise's. In elke podcast proberen wij zo'n neutraal mogelijk antwoord te geven op een bepaald thema. De experts die deze week aanwezig zijn zijn Jessica Henneman, Sander de Graaf, Jisse Rijtsma en Sander Mangel. Mijn naam is Lorenze van der Struiken en met het onderwerp van deze week hebben we allemaal wel eens te maken gehad. En of dat nou fysiek in een winkel was, per e-mail of telefoon iets moest afhandelen of je gewoon zelf je eigen vraag mocht beantwoorden in een vak. Klantenservice, hoe ga je daar nou mee om als kleine of als grote webshop? Uh, experts, goedenavond. goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Hi, hi. Klantenservice, het is een, uh, een klein en simpel woord, maar er hangt nogal wat van af uh, uh, in, in, in webshoplab. Hoe, uh, hoe moeten we daarmee omgaan? We hebben voor onszelf een aantal punten gezet waar we in ieder geval een antwoord op proberen te geven. Maar ja, het belangrijkste is, voor wie doen we dat nou, uh, die, 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 die klantenservice? Wie heeft dat nou nodig? Wanneer moeten we er zijn? Wanneer kunnen we iemand bereiken? En wanneer kan iemand ons bereiken? Uh, wie mag ik hier eigenlijk het woord geven als eerste? Jessica, jij moet als eerste ervan door. We willen jouw mening heel graag horen. Wat zijn jouw ervaringen met, uh, met klantenservice?
1: Uh, ja, mijn ervaringen zijn eigenlijk dat het toch wel de hele dag doorgaat. Uh, wat je ziet is dat uh, vooral het winkelend publiek... Uh, met name s avonds en in de ochtend uh, wat actiever op zoek zijn dan overdag. Ja, vanuit daar moet je zeg maar, ook alle vragen uh, kunnen beantwoorden. En hoe beter je dat doet, hoe uh, ja, wat meer de gebruiker op zijn plek is zeg maar, op je website of webshop. En hoe,
0: uh, uh, ja, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat is heel, heel makkelijk gezegd, maar heel moeilijk te beantwoorden, denk ik.
1: Ja, daar zijn verschillende strategieën in. Uh, als je kijkt naar de, uh, de, de wat grotere webshops, dan heb je variërend uh, van uh, persoonlijke chats die de hele dag aanwezig zijn, die door mensen bediend worden. Maar je hebt ook gewoon tegenwoordig intelligente robotchats al, die vragen proberen te beantwoorden. Ja, wat je toch wel ziet en wat echt een trend is, is dat uh, het persoonlijk contact uh, voorop staat... Daardoor zie je eigenlijk ook bij veel uh, webshops, uh, ja dan krijg je toch vaak een persoon. Uh, De de klantenservice waarmee je dan te maken hebt, dat wordt meer als een soort identiteit ontwikkeld. Dus ja, ik weet niet wat de de andere mannen daar als ervaring in hebben.
2: Ik denk dat je bij heel veel uh, wat kleinere webshops, vooral uh, de eigenaar of eigenares hebt, die in het begin inderdaad de klantenservice oppakt uh, voor een paar ordertjes per dag. En vooral Prat gaat op uh, uh, de persoonlijke touch die ze daarmee geven. Het is echt hun uitstraling en die die past vaak ook goed bij de webshop die ze voeren. Die die hebben zij ooit bedacht. De manier waarop ze communiceren met de klant. Uh, Dat is dan ook de manier waarop zij dat graag willen. Maar je ziet inderdaad wel vaak dat het dan lastig wordt om van 9 tot 5 te werken. En dan s'avonds nog eens uh, voor je klant aanwezig te zijn. En wat je dan vaak ziet is uh, bij shops tot, uh, tot en met teams van, laten we zeggen, zes of zelfs tien man, dat, dat er een chat is die eigenlijk nooit uh, beschikbaar is. En ik denk dat mensen zich daar soms eens op uh, verkijken wanneer, uh, wanneer hun klanten eigenlijk winkelen. Want het is uh, heel vaak niet tussen negen en vijf. Dat is eerder uh, zo na het eten of s ochtends vroeg. Juist op de momenten dat uh, de, de webwinkelier geniet van zijn rust.
0: Ja, van 5 tot 9.
2: Ja precies. ja,
0: precies. Maar dat zou vrij makkelijk te, te zien moeten zijn in je bestellingen, lijkt me.
2: Ja, via Google Analytics. Daar kan je natuurlijk ook zien per uur uh, hoeveel traffic je doet. Um, en vaak hoor je ook wel dat een webwinkelier zegt van ja, maar dan ben ik hier vooral van 9 uh, van tot 5. Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Ik denk dat het ook een stukje managing expectations is. Op het moment dat ik een chatfenster zie, een vraag intyp en, en er staat... Uh, we zijn nu niet aan bezig en we gaan dat uh, later beantwoorden. Ja, dan had je eigenlijk al verwacht dat je meteen je vraag kon stellen. En dat het juist voor een, een, een kleine webwinkelier soms ook wel goed is... om gewoon duidelijk te maken dat het een werkdag kan doen, of voordat je reacties krijgt.
3: Ja. Nou, ik denk dat dat wel mooi is inderdaad door, door te zeggen dat uh, de klantenservice uh, die je uh, zelf als webincleer aanbiedt, dat, dat kan in alle vormen zijn en, uh, en met welke responszijde dan ook. Maar het is wel belangrijk om dat, um, uh, dat verwachtingsmanagement inderdaad goed te doen. Dat, uh, wat Sander net uh, zegt, een, uh, een chatbox uh, die open staat maar vervolgens, uh, of op de website staat, maar er, er wordt niks mee gedaan. Dat is uh, doodzonde. Um, evengoed een, een telefoonnummer natuurlijk ook uh, dat, dat eigenlijk op de website heel helder moet uh, komen te staan dat als er een telefoonnummer is waar men naar kan bellen dat dat bijvoorbeeld niet werkt in de avonduren of uh, dus buiten kantoortijden.
4: Ja. Nee, ik denk dat het ook voor veel webwinkeliers altijd wel even wennen is dat als ze een bepaald kanaal openzetten, bijvoorbeeld een chatkanaal dat ze dat dus inderdaad ook echt wel goed moeten bemensen en vaak is het zo dat de technologie is, is de ondergeschikte factor. Het gaat er met name om heb je, je bedrijfsprocessen zo ingericht dat je dat wel echt kunt. Wat je belooft aan je klanten. En ja, dat is inderdaad wel een ding waar uh, er heel veel over te zeggen valt. Wat uh, chat betreft. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die niks anders doen dan chatten. En dat kunnen ze ook heel goed. En dat kunnen ze ook met tien vensters tegelijkertijd open. Dat is dan heel erg efficiënt. Maar ja, als je één iemand hebt die de hele dag... ...en orders moet pikken... ...en de chat in de gaten moet houden... ...de telefoon moet aannemen... ...en zelf ook nog de koffie moet zetten... ...dan wordt het misschien wel wat praktisch wat lastig... ...en dan moet je jezelf dus ook realiseren... ...dat op het moment dat je dat aan je klanten gaat aandoen... ...dat ze dat misschien wel gaan vertalen in afhaken. En dat is dan natuurlijk niet hetgeen wat je wil nastreven... ...want juist met je goede customer service... ...directe interactie... je natuurlijk een bepaalde conversie na... ...of in ieder geval op zijn minst klantenverenigheid. Ja, en als je dat dus probeert te doen... ...en vervolgens... Bak je er niet zoveel van, heeft het alleen maar een aaplets-effect. Dus bezin eerlijkheid begint, ook hier.
3: Ja, en het, en het kanaal is dus denk ik ook wel een beetje um, afhankelijk dus van, van welke support je überhaupt kan uh, kiezen. Dus een telefoonnummer. Theoretisch kan je daar nog een, uh, een, een telefoondienst uh, achter zetten om uh, de, de eerste telefoongesprekken op te vangen. Um, een e-mail is natuurlijk sowieso uh, asynchroon, dat, dat, dat niemand uh, verwacht dat er uh, per, per se binnen, binnen 30 seconden direct een antwoord uh, binnenkomt. Maar met uh, chat heb je dat wel en uh, met social media. En ik vond het wel grappig, ik was uh, vorige week toevallig uh, op bezoek bij Ziggo en liep ik daar langs de webcare afdeling... Um, ja, waar, waar dus ook op uh, Twitter wordt gereageerd uh, binnen, binnen een paar minuten tijd. Uh, doen ze dat niet, dan krijgen ze meteen een slechte naam. Terwijl ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat iemand die gewoon iets bij uh, Miep op de hoek uh, iets bestelt. Um, dat het per se dan uh, slecht is als, je de, als, als Miep dan nie, niet direct uh, binnen een minuut uh, reageert op Twitter. Maar weet iemand dat het om Miep gaat
2: en niet om een groot bedrijf? Dat is een beetje... Ja. Uh, kijk, ja. Webshops doen zich heel vaak wat groter voor dan dat ze zijn. Er wordt over mij gesproken en, en over ons team. En vaak is dat team toch die ene persoon die die webshop runt. Uh, wat op zich al best is. Maar ja, als je dan inderdaad ook allemaal social media accounts hebt... en op Facebook en Tumblr en Twitter en Pinterest en weet ik wat, uh, waar je zit... mensen weten niet hoe groot je bent. En ik denk dat ze uiteindelijk toch wel dezelfde service verwachten als bij andere shops... Als je de intentie werkt, of als je de indruk werkt dat dat je zo groot bent. Maar
1: het het hangt er ook vanaf hoe je je uh, communicatiestrategie ingericht hebt. Want als jij inderdaad op je Twitter-kanaal gaat sturen dat je een webcare-kanaal bent. Dan merk je ook de intentie dat dat je dus als Miep van de Hoek ook gaat reageren op al dat soort vragen.
4: Ik denk dat uh, eigenlijk uh, elke zichzelf respecterende webwinkel heeft op zijn minst iets van een een e-mailkanaal om uh, e-mailtjes te beantwoorden. Uh, Ook een uh, telefoonnummer uh, wat gebeld kan worden. En uh, als het goed is ook de telefoon aangenomen wordt op zijn minst binnen kantooruren. Maar alle stappen daarboven, dus buiten kantooruren gaan werken, dat is toch een dure hobby. Um, zorgen dat je altijd binnen een afzienbare tijd een chat hebt, hebt beantwoord ook dat is een dure hobby daar moet je je bemensing voor regelen um, dus uiteindelijk um, zijn er ook een heleboel kosten verbonden aan het openzetten van je kanalen op tijden die misschien wat minder uh, wat minder door de bank genomen uh, werktijden zijn en uh, ook daarin moet je jezelf dus afvragen ja, wat stref je nou eigenlijk na met zo'n kanaal hè? Um, wat helpt het je nou als webwinkel dus even los van wat, je, wat het je als je klanten helpt uh, wat, wat helpt het je nou uh, om je telefonische bereikbaarheid tot 11 uur s'avonds te doen?
2: Ja, ik denk dat je wel een goed punt hebt daar inderdaad. Vooral het, het leertraject wat, wat je kan halen uit, uit vragen van klanten wordt vaak overgeslagen. Dus mensen ontvangen wel e mails maar ze kijken niet heel erg wat er nou zo zo'n e-mailtje wordt gevraagd. En ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat 90% van de vragen niks meer is dan heb je nog voorraad van dat product wat niet op de website staat of Hmm. komt mijn order uh, wanneer komt die binnen of ik ik wil graag betalen met een of andere uitheemse uh, payment method. Ik denk dat het juist goed is om als je begint met klantenservice het eerst simpel te houden en vooral te focussen op. Uh, klanten juist zelf red, redzamer te maken. Dus zorg dat je iedere vraag die binnenkomt, of meer dan twee keer binnenkomt, meteen in je FAQ opneemt. Uh, dat je juist een contactpagina gebruikt waar ook die FAQ staat. Je hebt natuurlijk al best wel heel veel mooie ticketsystemen, die niet al te duur zijn. En als jij begint met het typen van je vraag, dat, uh, dat er eerst ook suggesties omhoog komen. Ik denk dat, dat zoiets veel meer zodaan zo de dijk zegt dan, dan meteen maar e-mail en, en telefoon en, en Twitter uh, kanalen open te zetten.
4: Ja, Ik denk dat er grofweg drie stappen zijn waar zo'n beetje elk, elk interactiemoment, het betekent niet over Twitter of, of andere soorten eenzijdige kanalen, maar met name telefonie, chat, um, eventueel videochat, Drie stappen waar je altijd doorheen gaat. Stap één is van ja, maar maar wie heb ik eigenlijk aan de telefoon? Dus vanuit de webwinkel bedacht van oké, nou, wie is nou de persoon die ik hier hier te spreken heb? Tweede is van, maar waar belt u dan eigenlijk over? Of waar neemt u eigenlijk contact over op? En de derde is van ja, maar hoe kan ik die vraag nou eigenlijk beantwoorden? Wat is is het inhoudelijke antwoord op de vraag die jij stelt? En ik denk dat er al heel veel te doen is door... Uh, meestal niet zozeer de klantidentificatie, dat is meestal niet zo erg makkelijk van tevoren. Maar met name snappen waar mensen nou eigenlijk contact over opnemen. En dat is op een goede manier vertalen naar hoe je dat op je frontend ook presenteert. Even los nog van de precieze inhoudelijke antwoorden, want specifieke situaties lenen zich nou eenmaal niet altijd voor algemene antwoorden. Maar in ieder geval daar een goede rotering aanbrengen op de frontend, van waar nemen mensen eigenlijk contact over op. Um, ja, dat kan je al wel heel veel helpen in je call avoidend En uiteindelijk ook je kosten besparen. Maar goed, kom je toch weer terug op je basisvraag. Maar ja, waarom doe je dit nou eigenlijk? He, dus waarom als, als, als webwinkelier doe je eigenlijk dit soort klantservice? service? Als dat die is om klanten netjes een antwoord te geven op een vraag, um, dan is dat één. Maar als jouw klanten een soort van... Um, uh, identiteit wil overbrengen, van wie zijn wij nou eigenlijk als bedrijf? Hè? Net al gezegd over de, de eigenaar die zelf die telefoon aanneemt en die identiteit door, door zijn telefoontje heel erg goed kan weerspiegelen. Ja, als je dat wilt bereiken, ja, dan, dan moet je dus niet alleen maar gaan afvragen wie heb ik aan de lijn, uh, wat is de vraag, wat is het antwoord, maar ook nog eens een keertje, orthogonaal eroverheen, hoe presenteer ik nou dat antwoord? Wat, hoe zie ik mijn clubkleur, mijn DNA eigenlijk daarin terug? En um, Eigenlijk lenen de meeste, de meeste online kanalen zich daar niet zo heel erg makkelijk voor om alle vier die dingen tegelijkertijd te doen. Dus sommige kanalen zijn beter om je bladkleuren te broadcasten. Sommige kanalen zijn beter om te herkennen waar iemand nou eigenlijk contact over opneemt. En sommige kanalen gaan meer over de vraag, maar hoe ga ik dan heel specifiek deze ene plan beantwoorden? En ik denk ook dat je daar dus echt een scheiding in moet maken functioneel gezien. Ja, bijvoorbeeld een, um, een AI-systeem of een chatbot, net waar we het over gehad hebben... die kan al best wel vaak hele specifieke klantantwoorden geven. Namelijk, uh, uh, wanneer kan ik mijn pakketje verwachten? En, maar wie bent u dan? Nou, Zodat je heel duidelijk kan zeggen, oké, okay, die bestelling die er gisteren die kun je morgen verwachten.
3: In, uh, um, maar, maar in hoeverre is dat niet uh, ontzettend gevaarlijk? Dat uh, op het moment dat je een, een kleine webshop zou zijn of relatief klein... Dan dan is uh, natuurlijk klantencontact wel heel uh, belangrijk. En stel nu dat er juist een uh, een chatbot uh, tussen wordt gezet tussen jou en de klant. In hoeverre verlies je dan eigenlijk niet het uh, klantcontact?
4: Ja, een hele relevante vraag. Ik denk dat sowieso chatbots voor kleine organisaties zich niet goed lenen. Want het goed inregelen van een chatbot is een een groot programma. Dat dat moet je echt heel erg zorgvuldig aantrainen aan zo'n chatbot. En uh, ja, met name de, de vragen klassificeren van oké, okay, maar waar gaat een bepaalde vraag over en wat voor, en, daarna vervolgens probeer je te beantwoorden. Wat voor soort oplossingsrichting moet je gaan doen? Dat is eigenlijk bij elke webshop, elk klantcontactcontext uh, uh, klantcontact is dat weer ander. ander soort taalgebruik, ander soort doelgroep. Dus dat moet je helemaal specifiek inregelen. Dus voor kleine webshops is dit sowieso geen doel. Dat is gewoon te duur. En het gaat inderdaad ook niet echt oplossen om een hele grote massa te beantwoorden. Want die hebben webshops vaak niet, kleine webshops. Maar relevant, um, hoe ga je nog zorgen, ook als kleinere webshop, dat je dit wel goed krijgt? Ja, Dat is dus bijvoorbeeld door beginnen te strepen in het aantal technische mogelijkheden die er misschien al zijn, maar die gewoon echt in een bepaalde context niet passen. Een kleine webshop, chatbot, nee, gewoon past gewoon niet. Uh, kleine webshop, 24x7 telefonische service, nou... Ga er aan staan. Ik denk niet dat dat zinnig is.
3: En wat, uh, wat vinden jullie uh, um, qua ticketing systemen uh, handig? Um, gewoon eigenlijk geen ticketing en gewoon alles per e-mail doen of toch een ticketing systeem uh, toepassen? Zoals, ik roep me wat hoor, uh, Zendesk. Hij ziet heel vaak dat het begint met e-mail en dat dat veel te lang doorgaat,
2: helaas. Uh... Waardoor zeker als je dan al een tweede persoon krijgt uh, of, of langlopende klanten hebt, dus klanten die vaak terugkomen, dan is e-mail eigenlijk al niet meer overzichtelijk. Je weet niet wat zijn klant eerder heeft gevraagd. Uh, het is moeilijk om een, een ticket of een e-mail door te zetten naar een ander als je een vraag hebt. De klant kan de status van zo'n e-mail niet zien. Um, over het algemeen denk ik dat zelfs kleine webshop-eigenaren uh, gewoon één persoon, laat we zeggen, al be- uh, benefit heeft van een ticket systeem. Uh, bijvoorbeeld een, een Zendesk of een wat ik, nog meer, een freshdesk. Dat, uh, dat zijn systemen die niet al te duur zijn. Ik geloof dat je het over 15 euro per maand hebt. Ik denk wel dat je daar de voordelen direct ervan uit gaat halen, omdat je gewoon veel professioneler overkomt over het
3: algemeen. En, en met het voordeel dus dat, uh, dat alle, trans- of, uh, alle transacties, alle uh, gesprekken worden gelogd, uh, dat je ze terug kan vinden, et cetera.
2: Ja, precies. Dat als iemand uh, mailt van, goh, over die uh, zending nog even, dat je ook meteen ziet van, oh ja, hij had de vraag over de zending twee maanden geleden, zeg maar wat. En dat je daar meteen op uh, in kan haken in plaats van dat je e-mail moet gaan doorspitten naar wat zo iemand ooit tegen je heeft gezegd.
4: Maar ik, ik associeer uh, ticketsystemen, met name customer facing ticketing systeem, eigenlijk meer met business to business, en niet zozeer met business to consumer.
2: Ja, ik, ik weet het niet. Ik vind zelf, persoonlijk vind ik het wel prettig als een webshop op een ticketsysteem. Dat ik ook gewoon de status van zo'n ticket kan bekijken.
3: Nou en er is natuurlijk een andere mogelijkheid. Dat, uh, stel stel dat, dat het een, uh, een, een supportproces is waarin uh, als een klant vragen heeft dat het, dat het gaat om misschien grotere bedragen of dat het heel belangrijk is dus om in de gaten te hebben van wat er precies is gebeurd. Ja misschien heeft de klant nog ineens eigenlijk iets te maken met het uh, ticketing systeem. Um, maar jij als webwinkelier uh, wel. Uh, dus dat, dat, dat het eigenlijk daarmee ook gewoon een, um, een, een logging tool wordt om t, uh, bij te houden. W- ja, wat is er met wie, w- welke klant wanneer gebeurt?
4: Ja, dus in die zin minder gericht op de klant zelf. Maar meer voor het interne procesondersteuning. Ja, zo'n systeem
2: integreert ook vaak wel prettig met een CRM pakket wat je wellicht hebt. Of zelfs met een telefonie uh, uh, oplossing die je... Uh, later nog geïmplementeerd. Ik denk dat het een goed startpunt is vooral. Als je dat uh, na drie jaar moet gaan migreren van je mailbox naar een ticketsysteem, dat dan veel lastiger gaat worden.
3: Belangrijk punt om het uh, direct dus eigenlijk goed uh, ingericht te hebben. En je noemt een televi- telefoniesysteem. Uh, hoe, hoe bedoel je dat uh, precies?
4: Ja, er zijn, uh, er zijn heel veel bedrijven die maken gebruik van telefoniesystemen die net even slimmer zijn dan alleen maar een rinkelende telefoon met een horen met en een kringdraad eraan. dan heb je inderdaad te maken met met systemen die bijvoorbeeld uh, een klant kunnen herkennen. Ik zie dit en dit nummer dat belt en dat past bij bijvoorbeeld uh, Sander de Graaf. En dan vervolgens wordt dus al de klantkaart van die klant in het uh, het scherm geprojecteerd van de desbetreffende agent. En de kans dan dat ik bel over bijvoorbeeld een openstaande order of een openstaande retour is wel heel waarschijnlijk... Um, en dan op dat moment maak je dus eigenlijk gebruik van een soort crossover tussen wat weten we eigenlijk over de klant in het, bijvoorbeeld het CRM systeem of in het e-commerce pakket. En uh, in dit geval het telefonisch kanaal wat, wat uh, daarvoor gebruikt wordt om het klantcontact te leggen. En die mate van integratie, um, dat heeft met name op dit moment, uh, ja is dat populair bij grotere bedrijven, vaak omdat die al dergelijke systemen ook nog in de pre-e-commerce tijd hadden ingericht. Um, maar dat vindt ook steeds meer zijn weg naar de wat kleinere uh, webshops. Omdat het relatief uh, goedkope, simpele oplossingen zijn. Met een heel groot uh, effectieve um, uh, upside eraan. Um, maar dat zijn telefoonsystemen die uh, vaak nog wel werken met uh, ook met een ondersteunend CRM-systeem. Uh, dus vaak moet je er wel echt klantkennis goed voor opbouwen en ook gestructureerd voor uh, blijven bewaken. En dat kan dus bijvoorbeeld betekenen dat als iemand belt... En ik ik neem een telefoon aan en uh, ik hoor de klant zeggen dat hij graag ergens een offerte voor wil. Dan kan ik intern een ticket doorschieten naar mijn collega die dan weer over de offertes gaat. Maar dan moet je dus wel heel consensieus opvolgen. Want anders zit die klant weer te wachten op een offerte die misschien niet gaat komen. Omdat het interne proces ergens mankeert. Dus um, telefonie is een, is een middel natuurlijk om met klanten in contact te komen. Ook een heel fijn middel, want iedereen weet hoe dat werkt. Um, maar juist door te combineren met een, bijvoorbeeld een CRM systeem, een e-commerce pakket of een ticketing systeem kun je dan eigenlijk een stukje efficiëntie uh, gaan vergroten. Um, die ja, normaal misschien met, met post-it memo's of iets dergelijks uh, had moeten worden opgelost. En nu in ene gewoon uh, heel soepel kan verlopen. Um, en normaal zit, wordt ook steeds meer beschikbaar voor de kleinere portemonnee.
3: Nu, nu hebben we het um, uh, flink wat uh, over de, de techniek uh, gehad. Maar is het misschien handig om het nog een beetje te hebben over um, wat de klant uh, zelf ook verwacht eigenlijk van de Dus wat voor soort vragen er, er, er kunnen zijn. Ik Kun weet niet ja. of Alexica er nog iets over wil zeggen, voordat ze weggaat?
1: Ja, daar kan ik zeker wat over zeggen. Nou, wat we het eigenlijk al eerder over gehad hebben, het is gewoon goed om vanuit je statistieken uh, te achterhalen uh, wanneer jouw doelgroep eigenlijk op je webshop zit. Dus wanneer krijg je nou uh, eigenlijk je, je piekmoment op een dag. Uh, op die manier kan je ook op dat tijdstip inspelen. En daarnaast uh, wat we met de FAQ aangehaald hebben. De vragen die je krijgt, die krijg je uh, grotendeels omdat mensen gewoon eenvoudig een laag drempel willen hebben om dingen te kunnen vragen. Maar soms ook gewoon niet kunnen vinden op je shop. En dan uh, ook dat moet je meenemen in je proces en uh, terug laten komen. Um, wat ik ook aangaf met je communicatiestrategie. Geef daar ook echt in aan. Ben je inderdaad uh, bereikbaar via de telefoon of via social media of via de chat? Uh, Je kan specifieker gewoon twee kanalen neerzetten waarvan je weet dat je die kan bedienen.
3: Uh, Zou je misschien ook kunnen zeggen dat uh, een een bedrijf, een webshop, eigenlijk naast een uh, een marketingplan of een uh, bedrijfsplan eigenlijk ook een soort van uh, klantenserviceplan nodig zou moeten hebben? waarin gewoon staat van, oké, als er een bestelling wordt geplaatst en het gaat goed en er komen alsnog vragen over of het gaat fout. Er zijn vragen over uh, een verkeerde levering of uh, hoe het weer retour moet. Dat je dat eigenlijk allemaal van tevoren heel keurig hebt uh, uitgedacht. In plaats van dat je daar achter komt op het moment dat je al live bent.
4: Ja, Ja, goed, ik denk dat het in het verleden vaak andersom ging. Er was al een bedrijf en die had al klantcontact op een bepaalde manier, bijvoorbeeld telefonische verkoop of persoonlijke verkoop of wat dan ook. En daar kwam ineens een e-commerce kanaal bij of iets simpeler gezegd, er werd online ook eens een keertje wat wat aangeboden en zelfs misschien wel gekocht. En toen is dat eigenlijk met een soort omgekeerde logica ten opzichte van wat je je nu zegt, is dat op een gegeven moment wat gaan groeien. Van jeetje, ja als we echt orders binnenkrijgen online, ja dan moeten we daar ook wel wat mee. Ja, en dan Piet of Jan die normaal tele, de telefonische verkoop deed, die moet nu ook nou maar de webshop gaan doen. En ja, naarmate het e-commerce kanaal serieuzer werd, moesten ze daar steeds serieuzer over nadenken. En nu voor pure players die vanuit de e-commerce wereld ook zich willen gaan verbreden naar um, customer service uh, in een meer uitgebreide vorm dan alleen maar een, een webshop. Ja, die moeten daar nu in een en een wel goed over na gaan denken. Dus die komen eigenlijk vanaf een andere kant op, op precies hetzelfde vraagstuk. Nou, hoe moet je nou eigenlijk die kanalen allemaal combineren? En ja, dat is denk, wel een interessant vraagstuk.
2: Ik denk dat je daar wel een goed punt heb. Uh, je kan inderdaad wel uh, allemaal real-time kanalen aanbieden. Maar je moet ook real-time de vraag kunnen beantwoorden. De uh, merchant waar ik voor werk, Fit4Me. Uh, wat wij heel vaak zien is dat er bijvoorbeeld een vraag komt over een verzending. En dan wil de klant wel specifiek weten, uh, is die verzending al verstuurd? Wanneer kan ik hem verwachten? Dus dan wordt opeens het stukje uh, integratie van track and trace heel erg belangrijk. Het uh, naast beschikbaar zijn, dat je ook moet zorgen dat je informatie hebt om om die klant te helpen. En wat je zal gaan zien is dat op het moment dat je die informatie voor jezelf beschikbaar uh, gaat maken, dat je die ook voor je klant uh, beschikbaar kan maken in de frontend. En dat je juist uh, de klant wat uh, zelfvoorzienender kan gaan maken. Dus inderdaad door, als je heel vaak een vraag krijgt over verzendingen... ...zorg dat er een track and trace mail uitgaat. Of als je heel vaak uh, vraag krijgt over bepaalde productspecificaties... ...ga dan eens kijken naar, naar hoe dat wordt gecommuniceerd uh, op, op je frontend. Ik denk dat heel veel webshops meer bezig zijn met conversie, dus meer orders binnenhalen, dan dat ze echt gaan kijken naar hoe ze slimmer die orders kunnen afhandelen. Dus misschien wel juist uh, de, de kosten per order gaan drukken, want je kan heel veel orders doen, maar als je ook heel veel klantenvragen kijkt, dan maak je alsnog niet echt heel veel winst als jij constant maar bezig bent met, met, met vragen te beantwoorden, zeker als je orderwaarde wat, uh, wat lager is.
3: Ja. Nou, het is wel een belangrijke natuurlijk. Tijd is geld. En daarmee eigenlijk dus een klantenservice die gestroomlijnders loopt. Daarmee bespaar je ook weer geld. En Nog eventjes daar gelaten natuurlijk dat een tevreden klant veel vaker misschien ook bij jezelf weer gaat bestellen. Dus hoe ik het zelf altijd heb gezien inderdaad is klantenservice moet je eigenlijk gewoon heel serieus nemen. En iedere keer als klantenservice ertoe leidt dat een klant een bepaalde vraag heeft... die nog niet eerder was gesteld... of uh, tegen een probleem aanloopt wat nooit eerder was voorgekomen... is niet alleen dat je probeert dat probleem op te lossen, dus de, de, de vraag dus op te lossen... maar b- bij wijze van spreken bijna de rust even pakt om uh, goed na te denken van... hé, hey, maar hoe komt dit nu eigenlijk? Um, stel dat, dat er al een vraag was uh, toegevoegd aan v- veelgestelde vragen op de website... En de klant leest dat niet, betekent dat dan eigenlijk dat dat de klant dus uh, te lui is om te lezen? Of betekent dat dat misschien de website qua UI, qua uh, usability, gewoon net niet uh, interessant genoeg is om naar die frequently asked question toe toe te navigeren? Dus ik ik denk eigenlijk dat dat heel vaak problemen inderdaad structureel beter opgelost kunnen worden. Dat is eigenlijk denk ik wel de bottom line van een goede klantenservice. Maar dat het tegelijkertijd dus wel vraagt om een hele zorgvuldige aanpak. Uh, goed nadenken bij wat je doet.
2: Ja, we hebben 29, uh, de 29 ste van deze maand een, een mug over zelf uh, UX onderzoek doen. En dat is inderdaad ook niet alleen... Hoe ga ik die conversie verbeteren of moet ik mijn buy button weet je wel, groen of rood, de eeuwige cliché maken. Maar inderdaad ook hoe zorg ik ervoor dat mijn klant de informatie krijgt die ze nodig hebben om een beslissing te maken. En ik denk als je die vraag goed kan beantwoorden, dan zal je zien dat je klantenservice afneemt en veel specifiek moeilijke vragen zal gaan stellen.
4: De diversiteit overigens van, van klanten, die hebben we wat dat betreft nog helemaal niet benoemd. We hebben grofweg natuurlijk uh, de scheiding tussen business to consumer en business to business. Ik heb ook wel het idee dat dat daar echt hele grote verschillen zijn, als het gaat om dit soort uh, customer service.
2: Ja, dat denk ik inderdaad wel. Uh, Business to business business, uh, kan je best wel één of twee dagen over een antwoord doen. Vaak ook omdat het wat lastigere vragen zijn dan wanneer arriveert mijn pakketje. Vaak zijn het uh, erg inhoudelijke vragen en moeten de leverancier het soms zelf ook uitzoeken. Uh, wellicht dat ook nog wel verschilt uh, met het type product wat je verkoopt. Ik denk niet dat er uh, heel veel mensen hele urgente vragen hebben over een tuinslang die ze willen kopen, want dat kunnen ze later ook nog even doen. Hm. Um, misschien is dat ook wel goed om, om daar een soort van onderscheid in, in te maken uh, in, het, in het traject wat mensen afleggen, want je hebt natuurlijk het, het, het verkennen, dus het informatie binnen. Je hebt vervolgens de purchase zelf, uh, dat zijn denk ik twee momenten dat je er iets dichter op wil zitten, maar als iemand uiteindelijk heeft besteld, ja, de kans dat iemand dan een hele urgente vraag heeft is veel kleiner.
4: Ja, zit er bij Business to Business dan vaak ook nog een soort offertevraag tussen. Dus dan niet zozeer meteen bestellen, maar ook nog eens de vraag, um, maar wat zou, wat zou het nou kosten als ik dat hier zou kopen? Zonder dat je het meteen bestelt. En die vraag, die, uh, zeker als die vergezeld gaat van een uh, wat complexere layout, um, dat je niet zeg maar, alleen een product koopt, maar dat er ook nog een, een combinatie van producten nodig is om uiteindelijk een soort uh, eindproduct uh, te kunnen bieden. Er um, zit er vaak ook nog een stuk ondersteuning bij in termen van, oké, okay, maar wat heb ik eigenlijk zelfs nodig om, uh, om hetgeen te realiseren wat ik zou willen. Kijk, um, een huis bouwen. Um, ja, dat is wel lastiger om dat eventjes via een website uh, een heel huis bij elkaar te bestellen dan uh, een paar sokken, zeg maar. Dus de complexiteit van het eindproduct van business to business markt vaak de, ja, de vragen toch wel wat complexer zijn dan alleen maar doe mij een paar sokken. Wat is jullie ervaring ja, met business-to-business business en uh, klantondersteuning?
2: Nee, daar wel eerder ziet dat gewoon via traditionele e-mail, telefoon, misschien zelfs een keer een fax gaat. Ik denk niet dat heel veel mensen naar de chat grijpen uh, voor business-to-business, business. maar misschien is dat juist al een aanname die we onszelf aanpraten.
4: Ja, ja die fax is hardnekkig, die blijft altijd al weer terugkomen. <lacht> ja. Ja. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik heb, kijk, iedere business-to-business klant is in wezen natuurlijk ook weer gewoon ergens een keer een consument. En dus iedereen is ook gewoon consument als hij wat, wat online aan het bestellen is, ook is dat dan voor zijn bedrijf. Dus een heleboel dingen overlappen met elkaar natuurlijk wel qua usability, qua uh, look-and-feel, qua hoe je omgaat met je, je, je in richting met je UX, UI. Um, en toch vind ik de business-to-business kanalen altijd wel significant anders. Juist vanwege wat je, wat je net zegt Sander, die, um, uh, vaak gebeurt het toch nog weer in combinatie met traditionele kanalen uh, toch nog keer je telefoontje erover toch nog een keertje met de accountmanager het overleggen, toch nog een keer die extra korting te bedingen. Dat um, zijn toch dingen die je in de consumentenmarkt eigenlijk niet zo ziet. En daarin is dus het klantcontact in de business to business dan vind ik echt wel heel erg anders dan in de consumentenmarkt.
2: Denk ik ook. Dat ben ik niet eens.
4: Hey, een hele andere vraag: Wat is, hebben jullie ervaring met videochat? Uh,
2: niet voor klantenservice.
4: Niet, en, en wel als <laughs> gewoon communicatie. Ja, dat ik nu ook af. <laughs> een
2: beetje bij mijn vrienden of zo, maar. <laughs>
4: uh, <laughs> we don't want to know. <laughs> Ja,
0: dit komt er zeker in. Ja. <laughs> nee,
4: hebben jullie ervaring met, uh, met bedrijven die dit richting hun klanten, dus echt als customer facing ondersteuning aanbieden?
2: Ik heb het wel eens als optie ergens gezien. En ik heb er toe voor gekozen om dat niet te doen. Ik vind het ontzettend rijexed eigenlijk.
4: Als, als, als websitebezoeker, als ja. vrager. Zeg.
2: Ik zit zit thuis, ik zit op de bank, ik zit onderuit. En dan dan het idee dat ik met iemand via de video ergens over ga praten, dat
3: dat hoeft voor mij niet zo nodig. Vanwege de privacy dus eigenlijk inderdaad.
2: Ja, en misschien ook wel, het het werkt ergens wel ook weer een drempel op. Ja, ik, ik probeer nu een case te verzinnen waarin ik dit... Nou ja, misschien, misschien als, je, als je aan het shoppen bent voor, voor, voor kleding, dat je
3: advies zou willen hebben, dus, dus modeadvies of zo. Ja, maar Met... belangrijk is dus eigenlijk dan, dan dat je dus niet uh, videochat zou willen hebben, dan in dat geval waarschijnlijk van een, een helpdesk-medewerker, maar eigenlijk meer van een, een mode-expert, iets, iets dergelijks. En... Ja. En in hoeverre vertrouw je eigenlijk dan ook al iemand die je dus eigenlijk nooit hebt gezien? Um, vertrouw je dan meteen met zulke dingen? Uh, Ik denk dat in een fysieke winkel namelijk, dat, dat, dat het heel anders loopt. Dat, stel je loopt in een van de mode winkel in, dat doen wij namelijk als mannen namelijk uh, heel vaak. <laughs> <laughs> en, um, en op dat moment dat je dan een uh, mooie jurk aan het uh, uitzoeken bent voor jezelf, um, dan. dan Stel dat je dan een mening wil hebben van een verkoper of verkoopster, dan uh, kan het je toch wel ergens schelen wie dat is. Uh, Dan kijk je even naar die persoon, kijk je even van wat voor smaak zou die persoon hebben. En als je dan denkt van nou, er is een klik of uh, als je denkt eigenlijk dat dat de verkoper dan een toegevoegde waarde heeft, dan stap je op die persoon af met de vraag van nou, wat vind jij ervan? En in hoeverre heb je zo'n personal touch uh, als alles al digitaal gaat? Ik denk denk het niet.
0: Ik denk dat de cases gewoon heel specifiek zijn waarbij dat wel werkt of niet werkt. Als ik bij mezelf ga kijken, dan zie ik een soort interactieve tutorial voor me... hoe ik iets moet doen en echt in beeld kan krijgen van... ja, ik moet op dat knopje klikken en ik moet aan dat draadje trekken... om iets voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dat wel goed kan werken, maar anders... ik hoef niet gewoon iemand te zien voor een muur die mij een verhaal vertelt... uh, wat ik ook had kunnen lezen... Dan lees ik het liever, denk ik.
3: Ja, er komt ook even een een voorbeeld naar voren. En ik weet niet of dat momenteel al door een een bedrijf is geïmplementeerd. Maar stel dat je een een online opticien bent. En uh, je klanten, dat dat zijn mensen die dus brillen willen uitzoeken. uh, Dan zou je theoretisch een of andere videochat programma kunnen maken. Om uh, te kijken van welke bril past het beste. En en hoe hoog moet die bril komen. uh, Zoiets. Maar... Maar dat is dus heel erg specifiek richting dat video als het ware bijna onderdeel is van het product zelf. En is dat het niet? Ja, dan is het de, heel, de, de hele grote vraag inderdaad wat voor toegevoegde waarde heeft het.
4: Nou ja, de equivalent van uh, dat je een winkel binnenloopt en dat dan iemand naar je toe komt en zegt... Nou, meneer, kan ik u misschien ergens mee helpen? Dat zou dus zijn dat je een, zeg even, een, een, een grote kledingretailer op de site bezoekt... En op dat moment krijg je één op één contact met iemand in de backoffice... die je vraagt van, goh, kan ik u misschien ergens mee helpen? En dan dat diegene ook jou kan zien of vice versa. Dat je elkaar allebei kunt zien. Is dat nou zo gek?
3: Nou, het is niet gek, denk ik. Maar, maar je moet het heel erg vergelijken met... W- wat gebeurt er nu als je in een fysieke winkel binnenloopt? Um, stel dat dan de, de verkoopmedewerker met de eerste meter die je zet... voor je neus staat. En dat je dan eigenlijk... Uh, uh, naar links probeert weg te duiken ja. en dat de verkoopmedewerker dan precies weer meebeweegt ook naar links toe. Ja. Um, dus, dus wat er juist eigenlijk in het echte leven gebeurt, is toch dat je elkaar een beetje kan aftasten. Ja. En ik denk dat met videochat op een, uh, een webshop, um, dat je dus heel zorgvuldig moet kijken van w- wanneer zet je die video nu aan? Um, zet je dat zelf als webwinkel hier meteen aan? Um, of, of wacht je tot de klant eigenlijk toch ergens zegt van nou, ik wil graag een videoconversatie beginnen? Ja, een soort uh, moedknop.
4: Ik ben vandaag in de mood om eens advies te krijgen. Ja. Of ik ja. ben vandaag echt niet in de mood om aangesproken te worden. Of nog niet, ik heb nog geen koffie op. Of weet ja. of,
3: uh, maar iets in die trant inderdaad. En ik denk dat we allemaal wel de, de mogelijkheden zien. Maar ook wel zien dat het dus eigenlijk wel een, echt een, uh, een rand ding is, dus dat het wel gevaarlijk is om dat nu met de, huid, de hedendaagse techniek misschien ook uh, in te zetten. Ja, is er zoiets als te persoonlijke klantenservice?
4: Goeie
2: vraag. Is het niet zo dat we, als we aan het shoppen zijn en dat vanuit huis doen, dat we toch een bepaalde mate van, we willen on, onze informatie direct, ook niet altijd, maar vaak willen we het direct, willen We willen het per se, per se persoonlijk hebben
0: tot een bepaalde hoogte wel, denk ik. Als iemand zou zeggen, ja, nou, ik heb deze oplossing voor je... zal ik het meteen boeken naar je creditcard nummer 567... dat ik dan behoorlijk te te dichtbij iemand vind komen... ook al zien zij die informatie toch wel.
3: Ja, en ik denk dat dat, dat de verwachting eigenlijk vaak toch is... uh, omdat het online is, uh, dat dat je zelf onpersoonlijk kan zijn... maar dat de partij waarmee je zaken doet, de, de webwinkelier... juist heel persoonlijk moet zijn. Um, dat, dat is misschien eigenlijk ook in een negatieve zin uh, zien we dat vaak met uh, de berichten over online chatten met uh, tussen scholieren. Dat een, een, een scholier dan heel zonder pardon eigenlijk als het ware op zoek gaat naar de persoonlijke details van iemand anders. Um, maar dat dan niet stel, zelf bij stilstaat van hoeveel persoonlijke details je zelf over jezelf uh, prijsgeeft. En ik denk dat dat ook wel een beetje dus dat, dat daarop inhaakt. Dus, dus we verwachten eigenlijk anonimiteit. Uh, dat we ons ons gang kunnen gaan binnen in een webwinkel. Maar tegelijkertijd verwachten we dus een hele persoonlijke benadering van de andere kant af. Ja, Ja.
4: dus een soort persoonlijke benadering on demand.
3: Ja. En ik denk dat dat on demand misschien eigenlijk wel uh, het meest cruciale puntje zou kunnen zijn. Dus we, we, we willen eigenlijk een chat wanneer wij behoefte hebben aan een chat. We willen een video chat als we daar ook voor in de mood zijn. We willen gewoon een, uh, een gemakkelijke free video question hebben... die precies dat, datgene beantwoordt wanneer wij dat nodig hebben. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook een beetje het punt. Uh, de klant is koning. Ja, dat is een goed punt. Ik, ik ben bijvoorbeeld bij KLM. Als ik daar een vraag heb, dan wil
2: ik die niet altijd via social media over te stellen... Terwijl dat eigenlijk nog de enige manier is om met hun in contact te komen. Eigenlijk vind ik dat heel vervelend af en toe. Dat ik per se op Twitter uh, met hun contact moet gaan zoeken.
3: Ja, want dat is natuurlijk ook weer publiek voor iedereen die jou weer volgt op Twitter. Ja.
2: Ja, en af en toe vind ik het ook lekker om gewoon een een mailtje te kunnen sturen. En uh,
3: dan te vergeten. Of een persoonlijke brief. Ja, bijvoorbeeld. Kan ook. Faxen. Faxen. Faxen, ja, toch weer. Ja. Daar zit ja,
2: ik mijn postduif heen.
4: Ja, ja. ja rooksignalen. Ja. Ja. En wat dan met WhatsApp? Is dat een beetje een zinnige toevoeging aan die mix van uh, kanalen?
2: Ik gebruik het nooit voor, voor klantenservice, ten eerste omdat je blijft typen. En dat vind ik eigenlijk heel vervelend. Ja, Uh, ja, voor mij is het ook een privé kanaal.
4: Ik moet zeggen, in zakelijk gebruik ik het eigenlijk best wel vaak. Ook pas sinds, uh, nou, vrij recent denk ik. Maar het wordt steeds makkelijker geworden om iemand een een WhatsApp berichtje te sturen. Ook al uh, heb ik nog geen innige relatie met die persoon.
2: Maar heb je het dan over een, een snelle vraag of iets dergelijks? Zou jij bijvoorbeeld ja, een, een hele klacht uh, op WhatsApp zetten? Nee,
4: nee, dat zijn wel inderdaad snelle vragen. Meer in termen van uh, hoe laat hadden we onze afspraak ook alweer? Een beetje dat soort, uh, dat soort berichten. Nee, geen, uh, geen persoonlijke epistels en, uh, en klaagzangen en dat soort dingen. Nee, dat, dat ben ik met je eens.
3: Ja, en ik krijg persoonlijk altijd wel het idee van WhatsApp en ik weet niet of dat klopt. Dat een WhatsApp communicatie die je aangaat, dat is toch altijd uh, tussen uh, het ene mobiele nummer en het andere mobiele nummer. Waarbij je toch altijd ook gewoon die gegevens van die ander blijft behouden. Dus het lijkt een soort van permanent communicatiekanaal. Terwijl uh, vanuit de optiek van webwinkels uh, is het helemaal niet permanent. Maar draait het eigenlijk om de verkoop van. Dus ik ik vraag me inderdaad even af of of WhatsApp dan het juiste kanaal is. Misschien natuurlijk wel voor een specifieke niche. Uh, Wel, Maar of dat nou voor iedereen een uh, een goede oplossing is? Ik weet niet. Ik heb er ook mijn bedenkingen bij. Dat klopt.
4: Ja, wat dat betreft uh, is ook de de grote vraag van wat is dan eigenlijk de grote innovatie op het gebied van van klantcontact? Wat zou de soort soort grote next step zijn? Als als het iets is misschien met video of iets in combinatie met WhatsApp. of of Wat wat zou dan de next next big thing zijn?
0: Toevallig hebben wij voor Meet Magento gekeken naar een soort oplossing hoe wij uh, contact het beste konden hebben. En waar wij... ...uiteindelijk een beetje op uitkwamen is dat de social media kanalen die we al gebruiken... ...maar bijgehouden moesten worden, maar dat er wel een soort verzamelsoftware is... ...dat als een soort tussenoplossing werkt, waarbij je en Facebook Messenger... ...en e-mail en Telegram en WhatsApp en Slack allemaal kunt combineren... ...tot één megakanaal eigenlijk, zeg maar. En daar onderling uh, verdelingen kan maken uh, van jij doet dit, jij doet dat uh, binnen je eigen organisatie. Maar goed, dat blijft een soort tussenoplossing. Ik denk niet dat wij nu al kunnen zeggen, dit wordt het het volgende. Zoveel doelgroepen, zoveel verschillende keuzes. Inderdaad, sommige vragen via WhatsApp vind ik heel prettig om te stellen. Uh, Ik heb KLM inderdaad wel eens een Facebook Messenger bericht gestuurd. Maar toevallig zit ik vorige week bij een restaurant die ik alleen maar een e-mailtje heb gestuurd. uh, Als als een soort van review. Uh, Daar moet ik dan weer niet aan denken om dat persoonlijk te doen via WhatsApp. Uh, ook omdat het eten gewoon niet zo goed was, maar... Dus ik denk voor iedere vraag en voor iedere doelgroep blijven er toch verschillende opties mogelijk altijd.
4: Ja, ja en het feit dat een dag maar weer 24 uur heeft en iedereen maar weer twee handen heeft, wat er gewoon praktische beperkingen oplevert op hoe vaak je kunt experimenteren met dingen. Ja, en dat, dat is toch wel iets wat ik, uh, wat ik nog niet zo heel veel merk hoor. Echt uh, experimenteren, bedrijven die veel willen experimenteren met dit soort klantenservice ondersteunende te dingen, tenzij het echt niet anders kan. En dat is nog wel een opvallend punt. Ik, ik hoor weinig bedrijven zeggen, nou mijn customer service is mijn onderscheidende variabelen. Daar, do, da, da, daar kopen mijn klanten de schulden bij mij voor. Daar kan ik ja, weinig voor op helden.
0: een access for all uh, als internet provider. Die zit daar bijvoorbeeld weer heel erg dik op. KLM, over hoe makkelijk je contact kan leggen. Die vinden dat heel belangrijk.
3: Ja, maar ik denk dat 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 inderdaad wel waar is. Maar dan hebben we het eigenlijk niet per se over productenverkoop... maar meer over dienstenverkoop. En en ik denk dan dat dat als we dat dan op uh, Magento-shops gaan uh, plakken... dan denk ik dat het merendeel van Magento-shops toch uh, draaien... om producten in plaats van diensten... Waarbij juist eigenlijk toch gewoon de de hele grote investeringen qua klantenservice moeilijk te te verantwoorden zijn. -hmm. Dus Persoonlijk denk ik eigenlijk meer dat het ook wel een een logisch iets is voor webshops die puur producten verkopen. Om juist te focussen op op de klantenservice die er in ieder geval moet zijn. Dus de klantenservice waar je niet zonder kan. En dat, dan heb je het dus over, over misschien een telefoon, uh, uh, e-mailadres, social media, frequent asked question, een ticketing systeem. En eigenlijk dat je daarvoor kiest um, om, om de problemen die, die echt zeer doen, echt op te lossen. En niet per se om uit te blinken in de beste qua klantenservice. Want uiteindelijk wat de klant toch gaat doen is gewoon op zoek gaan naar het goedkoopste product.
4: Ja, dus puur die dingen doen die ondersteunend zijn aan de de verkooptransactie. En eventueel nog een klein beetje aftercare, maar liever niet te veel. Want de klantloyaliteit is waarschijnlijk toch sowieso te laag om daar flink in te investeren... en op termijn ook weer in terug te verdienen, is dat wat je zegt?
3: Ja, en misschien is het ook wel zo dat des te meer je merkt dat klanten wel loyaal kunnen zijn naar het merk toe... Um, dat, je, dat je dan dus daarom ook gewoon meer investeert in de klantenservice. En dat betekent eigenlijk gewoon dat dat potje van, van hoeveel geld je investeert in klantenservice, dus eigenlijk ook gewoon gebaseerd is op de, de ervaringen die je zelf ook weer hebt met je klanten.
4: Wat ik overigens wel een, een, een opvallende constatering vind, hè? Dat, dat zoveel webshops juist heel erg transactiegericht zijn. En wat je net zegt, hè? klanten, ja, wat je, loyaliteit kun je hebben, maar meestal kopen ze toch het goedkoopste. Is er dan toch niet een, een voorbeeld, we hebben het even Coolblue al genoemd, we hebben het bond, even, zijn er toch niet echt voorbeelden van winkels dat je zegt van nou, kijk, dat is nou een soort lichtend voorbeeld van hoe, hoe de anderen dat, dat ook zouden moeten doen. Heeft, heeft iemand een, 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 een bedrijf waar hij zelf voor gewerkt heeft of, of voor, voor, voor of iemand van kent of zelf met, echt denken. als ik het zou moeten bedenken zou ik het ook zo doen.
2: Ja, Fit for Me, waar ik nu werk, vind ik wel knap dat ze een hele klantenservice, wat ze doen is, zij verkopen voedingssupplementen voor bariatrische patiënten. En alle klantenservice medewerkers zijn ook diëtisten. Dus waar zij heel erg op inzetten, is productkennis. En niet alleen productkennis, maar ook situatiekennis. Dus als iemand belt met, ik heb moeite met inname van, van tabletten of zelfs ik heb moeite met eten of iets dergelijks dan kan de klantservice daarmee helpen en wat je wel ziet is dat dat uh, heel erg de loyaliteit uh, bevordert nou verkopen wij producten alleen wel via een subscription model dus daar is loyaliteit ook al uh, ter belangrijk voor ik weet niet of je diezelfde level van service kan geven voor eenmalige orders
4: Ja, omdat dan toch uh, bij een subscription model uiteindelijk de, de revenue ook uh, op de langere termijn uh, gerealiseerd worden en kunnen worden op klanten. In plaats van dat je weet dat dat ene koopje wat hij nu gedaan heeft, dat dat, um, um, dat, dat nog op de langere termijn met de goede klant ondersteunt.
0: Oh.
2: En dat was...
0: Uh... Daar ging zijn modem. Ja. Nee, ik zit ook te kijken nu op de beste social media bijvoorbeeld. Het zijn toch inderdaad voornamelijk diensten die aangeboden worden. uh, Die een grote, leuke uh, uh, klantenservice hebben. Die echt aansluit bij het merk.
3: Kijk, en je zou kunnen zeggen dat uh, bepaalde producten... natuurlijk ook weer uh, bijbehorende diensten hebben. Dus uh, neem als voorbeeld IKEA. IKEA die heeft niet alleen... uh, Uh, goede producten, maar de diensten daaromheen die zijn juist ook heel goed. Dat betekent de handleidingen, Uh, iemand heeft die handleidingen geschreven en op die manier draait het toch ook gewoon qua business meer om die diensten zo goed mogelijk te hebben. Want als iedereen eigenlijk uh, uh, wel wel, weliswaar Ikea meubelen heel mooi vindt, maar vervolgens niks snapt van de handleidingen, dan dan was Ikea nooit populair geworden. En ik denk eigenlijk dat des te meer de diensten belangrijker worden binnenin uh, je eigen webwinkel, des te belangrijker daarom ook meteen dus die klantenservice wordt. En des te belangrijker om er ook meteen mee te spelen en te experimenteren.
0: Ik uh, ben bang dat we het voor deze podcast het, uh, het hierbij moeten laten. We hebben veel onderwerpen aangestipt en ik hoop dat je als luisteraar ook uh, punten punt hebt gehoord die je zelf kan of moet gaan implementeren in jouw shop. 29 juni aanstaande is er een mug in Rotterdam die dieper ingaat op user experience. En waarbij je ook je vragen over bijvoorbeeld een frequently asked questions of een chat implementatie kan stellen. Kijk voor meer informatie op op onze site docento.org. En tot zover deze Docento Experts podcast. Blijf ons in de gaten houden voor de volgende. Voor nu wil ik in ieder geval uh, onze experts bedanken voor het meedenken. Vanavond waren aanwezig Jessica Henneman, Sander Mangel, Jisse Rijtsma en Sander de Graaf. Dankjewel en tot de volgende.